0: Hallo en welkom by die weekse aflevering van Rechtssake met my Veronique van Heiningen en Egna Kleinsmit. In die weekse program praat Egna oor onder meer genade dood en die regulering daarvan. Hy bespreek ook een saak oor een vrou wat ontvoer, verkracht en aangerand is en wat door die minister van politie gedag vaar uit. Hy praat ook oor jou recht op privaatheid met betrekking tot telebemarkers.
1: Dat die had my my voornal oor neer te sêt nie, wat spesifiek vir ons sê, Moet my asjeblief nie weer bel nie, ek wil nie geskakel word hier hele nie.
0: In die tweede deel van rechtszake praat ek met procureur Estmarie McClaglin van Van Velden Duffy procureurs in Rustenburg oor die 2021 weet op kiebermisdade en hoe makkelijk jy jou selfskuldig aan soe misdaad kan maak indien jy nie versichtig is nie. Ons verwelkom nou eerst vir Eegna Kleinsmit, Hy praat oor genade dood en die regulering daarvan, so indien dit iets is wat jy sou oorweeg of slechts in belangstel, moet jy ingeskakel bly.
1: Ja, goeiemorgen Veronique, goeiemorgen luisteraars, my altyd te voorhege om het jy te kan gesels namens die procureursorde van Zuid-Afrika oor rechtszaak en hoopelik zake wat vir jy ook interessant sal wees en dank jy dat jy ingeskakel is. In verlede week gesê dat ek so bykie met jy wil gedachte of twee wissel oor genade dood, ek het al heel wat in die verlede daar gepraat, en ek kan nie my persoonlijke standpunt met die deel nie, want hierdie program doen ons namens die Procureusorde van Zuid-Afrika naar soveel standpunt is wat daar Procureus is. En die selder geldt maar ook vir die geneesheren. Maar het handel met die vraag in wat omstandighede geneeshere dan genade dood of sogenaamde bystand, selfmoord kan toepas en wanneer nie. En ek kan maar vir die sê, vir die hele wereld is daar geweldige rechtsontwikkeling in hierdie verband en al hoe meer en meer lande, laat genade dood toe, in Suid-Afrika is daar een webwerf wat u gerust kan gaan kyk, as u hier in hierdie onderwerp belangstel, met die naam van Dignity SI, dit is een organisatie wat hulle beuwer vir uh, genade dood, onder goed gereguleerde omstandighede, en uh, wat ook dan bezig is met hofzake, om te kyk, of hulle ons grondwetelike hof kan oortuig, om wetgeving te weisig, om ondersekere goed gereguleerde, gecontroleerde omstandighede, genade dood of bystand selfmoord, toe te laat. Nou, ek wil met die gesels oor een artikel wat ek dan in die Daily Maverick raak geloop het, die artikels namens Legislation on End of Life Decisions in South Africa, lang overdue, voorbeseer op 24 april 2022, hoe geskryf dit Dr. Simon. Nou, hy maak het baie duidelik, dat wat hom betref en baie ander ook, wetgeving oor hierdie saak, in Zuid-Afrika baie brood nodig raak, al aangezien daar soveel vordering is in medische technologie en daar ook soveel belangstelling in hierdie onderwerp is en ook soveel rechtsontwikkeling oor die hele wereld. Nou, hy praat van afstandbeheerde rekenaar gedrewe pasangevers, hy praat van varkarte, hy praat van cryogenica, wat alles deel is reeds van ons realiteit in die wereld, maar ook in Zuid-Afrika. Nou, hierdie dokter is afvertrede hoofd van die forensiese onderweg by die universiteit van Pretoria, maak een paar punte, onder andere dat uh, dokter self nie seker is of hulle moet resissiteer al dan nie en of hulle een instructie om te resissiteer moet eerbiedig of nie. Want hulle is natuurlijk allemaal bekommerd oor die moendelike medische nalatigheidseise wat hulle in die gezicht staar. Hy verskaf wat my betreft, baie interessante statistieke, hy sê 84% van dokters, wat deelgeneem het aan die peiling, sê dit is vir hulle baie belangrijk, dat daar baie meer duidelike en formele ruglijne neergeleemd word, of baie duideliker wetgeving moet wees in Zuid-Afrika met betrekking tot instructies, wat hulle mag, en wat hulle nie mag, resessiteer nie. In die peiling, waar hulle moene resessiteer, instructies sal erbiedig, wat op een Patiënt wat ongeskik is toegepas moet word nie, het 53% ja geantwoord, 18% het gesê nie, hulle sal nie, en 29% was onzeker. Op die vraaggeval het die uitdrukkelike geskrewe instrukties gaan hierbiedig van een patiënt wat in een komatose toestand gevind is, as gevolg van selfmoord, het 56% ja gesê, 32% het nie gesê, en 12% was weer eens nie zeker nie. Dis nou geval waar het duidelik was, hierdie persoon wil nie langer leven nie. Susser Saiman het kleemgeleid op selfmoord in Suid-Afrika en het gesê dat dit ongelooflik toeneem, baie meer toeneem als moord, selfs voor die COVID-pandemie, ongelukkig met selfmoorde wat onder die hoogste cijfers jong, ekonomische, actieve mense is, is daar ook een probleem dat er soveel levensvatbare organe is, maar geen of min toestemming om dit te oes of oor te plant. Dit is natuurlijk ook een ander onderwerp waarop ons as Suid-Afrikaners baie meer bewis van hoe moet behoor te wees. Die volgende peilingsvraag was, of moet die opdracht van een onmiddellike familielid, om nie weefsels of organe van een bevestigde skenker te gebruik, of te verwijder nie, gehandhaaf moet word nie. Aan die woorde, ek is een skenker, ek het gesê voor my dood, ek is een skenker, nou sê my familie Icona. Ja, geen weefsel of organe mag geskenk word nie. Hier was die geneesheerde meer seker, 72% het geantwoord, hulle sal voortgaan om te verwijder, en 19% het gesê, ja, hulle, hulle sal nie die organe verweider nie, en 9% was nie seker wat hulle doen nie, maar groot persentase het gesê, hulle gee nie om wat die familie sê nie, as die skenker duidelik aangetoond het dat hy of sy skenker wil wees, sal hulle voortgaan, 72% sal voortgaan. Dr. Simon uh, het voorgestel dat geneesjere nauwreeds moet behoorlik beplanning met hulle patiënte moet bespreek met betrekking tot end of life, om te verhoor dat daar latere probleem is, en hy het genoem dat 70 tot 80.000 mense in Zuid-Afrika doodgaan weens onnatuurlijke oorzake. Het is nou per jaar wat leid tot die ongeëvenaarde reservoir van levensvatbare organe, maar dat ongelukkig die getale drasties verminder word door kulturele en godsdienstige hindernisse. So die concept wat hy van praat van doon het in het reeds in die laat 1970s sy kop uitgesteken in Zuid-Afrika, luisteraars, maar ongelukkig is daar al vijf dekades verby, waar daar geweldig baie ontwikkeling wereldwijd is, maar Zuid-Afrika is daar nog bitter minvordering gemaakt. Die artikel word afgeslid door te noem dat geneesheren boort allemaal activiste te wees vir die saak, en dat het tyd geword het om druk te plaas op die genees hier as professionele lichaam op werk te maak van hierdie kwestie. En ek geloof ook dat dit waarschijnlijk nie baie lang sal wees voordat ons een behoorlijke uitspraak teer ons constitutionele hoofd kan verwag wat leiding in hierdie verband sal gee nie.
0: Egna nou bespreek nou een saak wat terugtateer na 2010 en nie die nodige aandag ontvang het nie. Dit handel oor ‘n vrou wat op 'n strand gestap het, ontvoer, verkraag en aangerand is. Kom ons hoor wat sê Eegna.
1: In ons hoogstehof van Appel, die saak van AK versus die minister van politie, wat onlangs gerapporteer is, begin die rechters van die hoogstehof van Appel, hulle uitspraak met die volgende aanhaling. Ek haal aan. Women in this country are entitled to the protection of and how the rights to dignity, privacy and integrity of person. They have a legitimate claim to walk peacefully on the streets, to enjoy their shopping and their entertainment, to go and come from work and to enjoy the peace and tranquility of their homes without the fear, the apprehension and the insecurity which constantly diminishes the quality and enjoyment of their lives. So die rechters van die appelhof praat hier van vrouwe, maar ek denk dit is net so van toepassing op mans en op kinders en op alle inwoners van Zuid-Afrika. So alhoewel hulle met die uitspraak begin het in die appelhof, het hulle in die einde die saak van mevrou K. tegen die politie van die hand gewys. Gelukkig vir me K. en vir baie ander slaghovers van misdaad, is die saak echter verwys na die constitutionele hof, want hulle het die laatste sê, as het by saak gekom, waar een grondwetelike aspekte aangespreek word. Deel die tyd luisteraars, is het baie Zuid-Afrikaners, waarschijnlijk hulle self, met die story van my vrou K, kan vereenseelweg, want wat by daar gebeur het is, sy het op die strand gestap in december 2010, toe sy dier een onbekende man ontvoer is, en vir ure lang, tussen die duine achter die strand, verkracht en angerand was. My K. kon die volgende oogend ontsnap, en sy het hoedale klacht is by die SAPD aanhanging gemaakt, maar tot op jyde is daar nog geen persoon gearresteer of aangeklaan in verband met die akelige griesame voorval nie. In teendeel, daar is nog geen vordering gemaakt om die identiteit van die misdadiger enigszins vast te stel nie. Dit het daartoe geleid dat uh, Meka die minister van politie gedag var het vir genoegdoening vir haar psychologische skade wat sy volgens haar geleid het. Nou, haar saak was daarom gebaseer, dat die politie nie alles gedoen het, wat redelikerwys van die politie mag verwacht kan word, toe hulle die aand van haar ontvoering, op daar die eindste strand, na haar gaan soek het nie. Verder het sy ook aangevoer, dat die politie nie, een redelikerwys billike onderzoek daarna gedoen het, om die, die misdadiger te identificeer, en behoorlijk voor die hoofd te bring, aan te klaar, en dat recht geskiet nie. Nou, die grondwetelike hof het in een mylpaal van landmerk uitspraak met vrou K'se eis tegen die politie wel toegestaan. Dis nou nadat die appell op dit van die hand gewys het. Die hof het bevind dat die politie sy soektocht na met K, terwyl sy gevangen gehou was, in talle opzichte gebrekkig was en alatig was, dat hulle nie alles nul vermoe gedoen het en binn hulle beskikbare hulbronne gedoen het, om haar op te spoor nie. Paar feite net, Want in spuite van politieleder wat beskukbaar was op die toneel, het die politie volgens die constitutionele hof nie eens die basisse stap geneem, dier op die strand rond te loop, en daarna maart op uit te skreef de roep nie. Nou, het was wel een politielid, wat met die hond op die strand geloop het, maar daar die lid, nie tot tegen die heining, waar die einde van die strand aangemerk word, geloop nie. Sou hy dit gedoen het, volgens die getuienis, kon hy dalk vir mekaar raak geseen het, en haar dan gereed het. Dit so haar talle ure van marteling, die die nacht verder gespaard het, en hulle onderzoek, nadat sy ontsnap het, was ook nie voldoende, en op standaard, dit so nadat sy die klag te gaan leed nie. Minister van politie, sê die, konsteerder of minister skade betaal, leed wel, die genoegdoening, maar die hof het nog nie een beslissing gemaakt, oor die bedrag, wat betaalbaar is nie. Ek sal graag as iemand laak nader aan die saak lewe en vir ons sal met die weet wanneer die saak weer voorgekom het en wat die bedrag is wat dier die hoofd bepaal is as uh, betaalbaar aan mekaar. Hierdie uitspraak is nie net over winningluisteraars wat my betref vir mekaar nie, maar vir elke Zuid-Afrikaaner is mans en vrouwe en kinders wat die slagoffer van misdaad is. Die politie sal nie noodwendig nalatig wees in alle gevallen nie, natuurlijk nie mens kan nie altyd een vermiste persoon waarby gaan opgespoor word nie, of dat die misdadiger vastgetrek kan word nie, maar, indien die feite so'n gevolgtrekking ondersteuns is in hierdie geval, gee hierdie saak na die optie verslagoffers, om die politie en die staat behoorlijk aansprekelijk te hou, as daar sprake is van nalatigheid of optrede wat beter onderzoek kon word, of gevalle waar die politie nie genoeg gedoen het, of alles binnen hulle vermogen gedoen het en binnen hulle beschikbare bronnen nie.
0: Ek nou bespreek laastens een luisteraarsvraag oor telebemarkers en jou recht op privaatheid.
1: Dan luisteraars daar afsluit met baie vinder geskry wat ek krij van Esty van Ooskaap. Sy sê sy, sy, sy is siek en sat van telefoonbemarkers wat daar dagelik stuister. Sy sê sy, sy, sy soms onbeskof en sy sy die phone, so sy dit noem, sy so smu die phone in hulle oor neer, maar volgende dag word sy weer gebel, wat kan sy doen? Nou, het is belangrijk om kennis af van te neem, luisteraars, dat die POPIA-wetgeving, die South African Protection of Personal Information Act, dit beskerre mens nie, wanneer bemarkers jou telefonisch contact nie, behalwe as jy vir hulle specifiek sê, dat hulle moet ophou om jou te bel. Dat jy had met voor phone hulle oor te sit nie, jy moet specifiek vir hulle sê, moet my asjeblief nie weer bel nie, ek wil nie geskakel word hier julle nie. Want die rede daarvoor is dat, alhoewel die wet baie duidelik is, dat directe bemarking, wat nie gevra word dier elektronische communicatie nie, onwettig is, is die definisie van elektronische communicatie ongelukkig van so aard, dat dit nie bemarking dier telefonische bemarking insluit nie. Dit val nie binnen die definitie nie, want die telefoon is nie elektronische communicatie middel nie, in terme van die PPA wetgeving nie. So, jy moet vir hulle specifiek dan vraag, om jou nie weer te skakel, en as hulle dan dit nie doen nie, dan kan jy gaan kla by die inlichtingsreguleerder, maar uh, andersens, as jy net dood om beskoff of net die phone neersit, gaan het nie help nie. Sterke groete, ons gesels weer hoopelik lekker saam met die volgende week maandag half twaalf.
0: Ek bedank graag weer vir Igna. Voor sy bijdra tot vandagse program, ek praat nou met procureur Estemarie McClaglin van Van Velden en Daffy Procureurs oor nieuwe wetgeving oor kiebermisdaad. Estemarie, eerstens, baie welkom en ek wil graag by jou weet oor die 2021 wet op kiebermisdaade. Dit het nou in werking getree, maar wat kan jy vir ons meer oor die wetgeving vertel?
2: Dis correct, in 2021 hierdie lang verwachte wet op kiebermisdaarde uiteindelik in werking getree en is baie belangrik vir elke persoon om te weet precies wat nou as ‘n kiebermisdaad beskou gaan word. Saalfone, rekenaar, sociale media, al hierdie type technologie is vir baie jare na al deel van ons alledagse leven en dit het baie voordele. Maar dit woord, dit was ook misbreik om misdoorde te pleeg of om iemand anders mee te teister of af te paars of bedroog te pleeg, al syke type goeders. En die regsies waar het gestaan het voor die wet op kieber misdoorde, het nie noodwendig al dit versiening gemaakt vir die type misdrijwe wat gepleeg word met die hoop van technologie nie. En die doel van die wet op kieber is nou om hierdie leemte in die reg te vul en nieuwe misdoorde te skep.
0: Wat er type online gedrag word nou of deesta beskou as ‘n kiebermisdaad?
2: Die wet het verskye nieuwe misdaade geschef wat oorhoofs bekend staan as kiebermisdaade. Die belangrikste om door die luisteraarse aandacht te breng is dat boodskappen waarvan die inhoud geweld of skade aan eiendom aan het of dreigemente daarvoor bevat... Of boodskappe wat intieme foto's van iemand anders bevat, word nou beskouw as een kyber Dan is daar natuurlijk ander goed ook soos kyberbedrog en kyberafpersing, wat nou een misdaad is. Enige boodskappe wat gestuur word, wat nadelig is vir iemand anders, kan moendelike kyber misdaad wees. En dan natuurlijk ook as jy onrechtmatig toegang krijt tot iemand anders rekenaar of wachtwoorde. Als ek het die begood word nou beskouw as een kyber
0: Is dit Marie? Nou, wat staan iemand te doen indien hulle 'n slagoffer van 'n kubermisdaad is?
2: Die heel belangrikse ding wat die slagoffer moet doen is om dit so gauw as moendlik by die politie te rapporteer. Die probleem met misdaarde wat online gepleeg word is dat die bewyse vir die misdaarde maklik vernietigbaar is of as jy nie weet wie die persoon is waar die misdaad gepleeg is nie, kan hulle baie vinnig verdwijn basis. So die heel belangrikse ding vir slagoffers om te onthou is om dit so gauw as moendlik by die politie te rapporteer so dat jy die beste moendelike kans vir die politie gee om die misdaardiger vast te trek en genoeg bewijse te kry. Dan natuurlijk maak jy weet ook voorsiening vir slagoffer van kiebermisdaard om 'n beskermingsbevel tegen die misdaardiger te kry.
0: En laatstens eest Marie, wat is die gevolge vir iemand wat hulle self skuldig maak aan 'n kiebermisdaard? Die
2: wet skryf voor hoe hierdie type misdoorde ondersoek moet word, maar ook wat sy type straf opgeleken word vir iemand wat skuldig bevind word daarin. Die voorgeskrewe vonnuste in die wet behals boetes van tussen 5 miljoen en 10 miljoen rand of tromststraf van tussen 5 jaar en 25 jaar, afhangend natuurlijk van die type misdoorde en die feite van elke saak. Die hoof behoud sy discreetie oor die aard van die vonnis wat vir iemand opgeleid word. Het is ook belangrijk om te noem, dat die wetteplug plaas op elektronische communicatie en financiële instanties, soos bijvoorbeeld banke, om kibermis bermis daar te rapporteer binnen 72 uur, nadat hulle daarvan bewis geword het. As hulle dit nie doen nie, is daar een moendlikheid dat hulle ook een boete van tot en met 50.000 rand opgeleid kan word.
0: Dit is dan al vir die week, en dankie aan Igna Kleinsmit en Eestmerrie McClaglin, beide van Van Velden-Daffie Procureers, vir julle deelname in vandagse program. Vir enige navra, stuur gerust vir my e-post na V-E-R-O by rsg.co.za. Jy is ook welkom om my SMS te stuur na 45889. Onthou net, elke SMS kost jou 1 rand 50. Van my weer Uniek van Einingen groete, tot volgende week.